0: Marco. Ja? Ich glaube, heute können wir laut gewisser Leute da draußen Premiere feiern. Weißt du, warum? Äh, nee. Nach Ewigkeiten sprechen wir über echtes Kino.
1: Wegen This is Cinema.
0: This is Cinema. Denn wir sprechen heute über einen Film einer Cinema-Legende, einer Legende in Hollywood, einem visionären Regisseur, der in die gleiche Sparte gehört wie Kubrick, Spielberg. Wir sprechen über Martin Scorsese.
1: Und das haben wir tatsächlich bis jetzt noch gar nicht gehört. Wir haben
0: noch nie über Scorsese geredet.
1: Du sagst Scorsese übrigens, ich sag immer Scorsese und da scheiden sich doch immer die Geister, wenn man es richtig ausspricht. Aber ich nehme an, du sagst es am, wahrscheinlich am besten, oder?
0: Also wenn du es richtig sagen würdest, wäre Scorsese. <lacht> ja, aber, aber es ist Scorsese, ja.
1: Scorsese. Also. Ich sag immer Scorsese, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen umgewöhnen gerade.
0: Ja. Ähm. Also er hat es auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal in einem Interview gesagt, wie man es ausspricht. Also es ist Scorsese. Also, wenn du... Vertraue
1: dir, ey, bei Aussprache vertraue ich immer dir. Also, äh, also ich, ich habe nicht.
0: Also, einer meiner engsten Freunde ist ja auch Italiener. Ja. Also es ist Scorsese, wenn du es richtig machst.
1: Mhm.
0: Aber... Ähm, wie
1: nur die Handbewegung dazu. Ja, Scorsese. <lacht> äh,
0: aber ähm, wenn du es äh, einamerikanisierst, was man ja mit, dem, mit der, ich finde es ja. ja auch lustig, also Gadot wurde ja auch einamerikanisiert, dann sagt man Gadot, aber es ist einfach wirklich Gadot. Es ist ja. einfach Gadot. So. Ja. Und das ist Scorsese oder Scorsese. Aber ja, damit hätten wir das auf jeden Fall geklärt, denn wir sprechen heute über Killers of the Flower Moon und das ist ein Film, den wir beide gezeigt haben.
1: Ja, das muss man in Weise dazu sagen. Wir haben für Paramount auch ein Screening gemacht, aber dieser Podcast ist komplett unabhängig davon. Mhm. Das ist kein Sponsoring und nichts. Wir haben uns für das Screening entschieden. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil mhm. da gab es schon die ersten Reviews von den Film. Man wusste schon, dass es ein geiler Film ist. Ich habe den gezeigt, da war der Rotten Tomatoes Score, glaube ich, gerade bei 94 Prozent oder 91 Also unglaublich hoch. Mhm. Und wenn man ihn gesehen hat, weiß man auch warum. Ja. Und das werden wir heute besprechen.
0: Absolut, absolut. Ähm, weißt du, ich, ich gucke mir gerade dein, dein Skript an. Weil Skript, ich, ich,
1: äh, ich möchte nochmal betonen, das Skript besteht aus ein paar Stichworten.
0: Ja, ich sag ja mal trotzdem immer bewusst dein Skript, weil du bist ja derjenige, der äh, mir die E-Mails schickt. Marco hat ein Dokument für dich freigegeben. So. Und ähm, eine Sache, und ich darf mich nicht beschweren, weil äh, ich, ich, ich pflege diese Dinger ja so gut wie gar nicht. Oder fügst so...
1: You don't say. Mhm.
0: Ja, und ich und ich schreibe nur sehr selten was rein. Ich glaube, mhm. glaub, wo ich wirklich was reingeschrieben habe, war bei allen Spider-Man-Dingern. Mhm. Oder bei Batman, irgendwie so. Mhm. Ähm, heute... Ach so nee, es steht doch drin. Ich nehme alles was, zurück. Ich was, dachte, was, was da eine Sache sagen? fehlt, aber jetzt lese ich sie gerade selber.
1: Du könntest es wenigstens durchlesen, bevor ja. <lacht> du, du in den Podcast gehst. Es ist, es ist nicht viel, Leute. Wenn ihr das sehen könntet, ihr würdet denken, wie, das ist es, was Yves nicht liest? Das passt ja in eine SMS rein. Ich ja, kann, das ist es. Ich
0: kann nicht lesen, okay?
1: Ich was, bin, was, hat, was, hat, was dachtest du, was fehlt? Ich bin
0: ein ungebildeter, barbarischer Affe. Was
1: dachtest du, was fehlt? Ich dachte, es fehlt Lieblings-Scorsese-Film. Ich dachte, das ist ein schöner Einstieg, dass wir... Ähm, ich meine, der Mann ist so groß, wir können mhm. jetzt nicht über sein gesamtes filmisches Werk... Mhm. Ich meine, irgendwann kriegt er vielleicht mal ein Ranking von uns.
0: Ja, mit unseren fünf Lieblingsdingern von ihm wahrscheinlich. Auf
1: jeden Fall. Und das müssen wir auf fünf beschränken. Nicht wie bei Tarantino oder bei bei einem ähm, Nolan, dass wir alle Filme nehmen und sie in eine Reihenfolge setzen, weil das ist bei Martin Scorsese ist das nicht so leicht bei so vielen Filmen. Aber ja. ich dachte, das ist ein schöner... Äh, schönes Warm-up, über, über den Lieblingsfilm zu reden, einfach damit wir ihn so ein bisschen einordnen können, weil ich finde, je nachdem, in welcher Periode man gerade ist, filmhistorisch gesehen, haben wir einen anderen Martin Scorsese. Es gibt ja den New Hollywood Martin Scorsese, den Taxi Driver Martin mhm. Scorsese, es gibt den ähm, 80er jahres Scorsese und es gibt vor allem, und ich glaube, das es ist eigentlich ganz schön, dass er nochmal so eine Renaissance hat, finde ich, mhm. äh, weil der Spätwerk Scorsese seit den Nullerjahren, seit Gangs of New York, hat auch ein sehr junges Publikum nochmal mit den Filmen abgeholt, seit er hat seit jetzt 20 Jahren mit Leonardo DiCaprio zusammenarbeitet.
0: Ja, und manchmal gibt es ein paar Überschneidungen, was ich ganz cool finde, so in den Filmen, die er so in den Nullerjahren gemacht hat. Gibt es bestimmte Filme, die tatsächlich an dieses New Hollywood wieder erinnern? Und es gibt mhm. bestimmte, mhm. wo er ganz klar, zumindest dramaturgisch, seine 80er-Jahre-Filme zitiert. Ja. ganz krass. Ja. Also mit dem Protagonisten, der moralisch fragwürdig mhm. ist, uns per Voice-Over in seine Welt entführt, wie Aufstieg mhm. und Fall häufig sehen, das ist ja so ein, so, so, so ein Scorsese-Trope, so ähnlich wie ein Nolan-Trope ist, dass uns der Plot erklärt wird von den Figuren. ja Also dass äh, jeder Regisseur hat halt seine eigenen Stilmittel und das ist mhm. ganz klar, was, was Scorsese gerne macht, was er hier nicht macht. Mhm. Ähm, und äh, deswegen frage ich dich einfach mal, was ist denn dein Lieblings-Scorsese-Film? Ich hoffe, du sagst jetzt das Gleiche, was ich sagen werde.
1: Oh, ich bin gespannt. Oh, ich ich habe keine Ahnung, was du sagen wirst. Ich muss zugeben, ich bin ein großer Fan seines Spätwerks. Mhm. Also auch wenn so Filme wie Casino mhm. äh, nie ganz aus meinem Kopf verschwunden sind. Ich, mhm. ich weiß, also einige Morde in Casino, ähm, die habe ich gesehen im Fernsehen als Kind. Und ich höre bis heute, wenn ich jetzt die Augen zumache, die Schläge der Baseballschläge auf den Körper von Joe Pesci.
2: Mhm.
1: Ich höre die noch. Also das ist unglaublich, was der Mann geleistet hat und wie sehr sich das ins Gedächtnis brennt und gerade in den letzten 20 Jahren, sein Spätwerk finde ich ganz, ganz, ganz großartig, Das sind sehr viele 10 von 10 Filme dabei oh. für mich, vielleicht sogar mehr als in seinen Jahren davor. Und mhm. er ist jetzt bei 80 Jahren angekommen, der gute Mann. Der ist jetzt ja. 80 Jahre alt. Und was ich unglaublich an ihm schätze ist, äh, wie du sagst, er macht vieles noch, wie er es im New Hollywood gemacht hat in den 70er Jahren. Aber gleichzeitig ist es trotzdem sehr modern. Er ist keiner der Regisseure, die sich der modernen Technik und modernen Erzählweisen verschlossen haben. Wenn man sich Wolf of Wall Street anschaut, was ein unglaublich moderner Film das ist. Das wirkt nicht wie ein Film von einem 70-Jährigen. Mhm. Und äh, es ist auch äh, digital gefilmt. Also er, er, er ist sofort auf diesen Bandwagen braucht aufgesprungen, dass äh, moderne Filme eben auch digital und nicht nur analog erzählt werden können. Und so sehen die auch aus. Mhm. Äh, Im Guten wie im Schlechten. Aber vor allem im Guten. Ich finde, er kann unglaublich gut damit umgehen. Und dafür schätze ich ihn. Und nichtsdestotrotz, das ist eigentlich schon ja, ein bisschen schade, dass ich so stehen geblieben bin, vielleicht. Oh, darf ich raten? Ja, sag's. Darf ich raten? Taxi Driver? Ja, Taxi okay. Driver. Taxi Driver ist mein Lieblingsfilm von ihm. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich Joker nicht ganz so hart abfeiere wie alle anderen, weil es halt so sehr Taxi Driver ist. Aber ich liebe auch Joker. Ich meine, Joker ist ein toller Film. Mhm. Aber Taxi Driver ist gerade im letzten Akt mit diesem äh, Also, er spielt noch cleverer damit, was Realität ist und was nicht. Und das erschließt sich nur auf einer Metaebene, wenn man über den Film nachdenkt. Und das ist so eine unglaubliche Meisterleistung, äh, dass Taxi Driver für immer unerreicht bleibt.
0: Nice. Also, Texture Driver ist eine absolut legitime Wahl, muss ich dazu sagen. Das ist eine absolut legitime Wahl und das ist ein Meisterwerk. Das ist auch ein Film, dem ich 10 von 10 gebe.
1: Darf ich bei dir raten, was es bei dir ist? Bitte. Goodfellas.
0: Ja. <lacht> ich
2: kann nicht so gut
0: Goodfellas <lacht> ist äh, mein Lieblings-Gorsese, war auch in dem Video drin mit meinen 20 Lieblingsfilmen aller Zeiten.
1: Ach, das, ist, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja. Okay. Und Goodfellas ist für mich, und damit äh, mache ich mir manchmal Feinde, ist für mich der beste Mafiafilm aller Zeiten. Ich mag ihn sogar mehr als der Pate.
2: Mhm.
0: Und der Pate 2, obwohl ich der Pate 1 und 2 liebe und ich da mal Schwierigkeiten habe, welchen ich mehr mag. Mhm. So, ähm, Goodfellas ist für mich der Film, auf den ich zeige, wenn ich Leuten auch sagen will, wer Scorsese ist.
2: Mhm.
0: Weil er so alles vereint. Also die Geschichte nach Gier ist drin. Und die haben wir ja auch hier in Killers of the Flower Moon. Die moralisch fragwürdigen Charaktere. Dieses vom Teufel in eine Welt eingeführt zu werden, die dir charmant dargestellt wird, nur um am Ende, am Ende dieses bittere Erwachen zu haben.
2: Mhm.
0: Die POVs mit extrem viel Humor der aber nie zur Farce wird. Das ist nämlich was, was Scorsese krass kann. Das macht er sogar teilweise in The Killers of the Flower Moon. Er kann auch in bierernsten Geschichten Momente finden, die lustig sind, einfach nur basierend auf Dialogen, ohne eine ernste Thematik ins Lächerliche zu ziehen. Ja.
1: Das ist das Absurde der der, der echten Welt.
0: Genau. Genau, genau, Und es auch äh, Ich liebe allein. Es, es gibt... Diese eine Kamerafahrt, das ist ein One-Take, wo äh, Ray Liotta zusammen mhm. mit seinem Date, die ja später seine Freundin wird, in einen Nachtclub geht. Mhm. Und das ist eine Kamerafahrt, die quasi uns Zuschauer mitnimmt in diese Welt. Das bedeutet, wir werden eingeladen und durch die Küche gebracht und direkt an den Tisch gesetzt mhm. und so. Das ist für mich eine der immersivsten Szenen der Filmgeschichte, obwohl nicht mal irgendwie Action oder Bombast passiert. Und das ist für mich auch die Performance, die Joe Peschys Karriere definiert hat. Hm. Und zu Recht hat er auch den Oscar dafür gekriegt. Ich, ich, ich liebe Goodfellas. Das ist auch so ein Film, da vergisst man, wie lang der ist. Also es ist einer der wenigen Filme, selbst wenn der im Fernsehen läuft und auf Deutsch läuft, wenn der irgendwo zu sehen ist, ist es einer der wenigen Filme, wo ich dran kleben bleibe, jedes Mal.
1: Das ist eine gute Überleitung für Killers of the Flower Moon, weil wir haben ja noch nicht mal darüber geredet, worum es geht. Ja. Das werden wir jetzt also auch gleich tun. Ähm, wir werden auch ein, wir werden einen relativ kurzen spoiler haben, weil so vieles ist so historisch. Ähm, der Film spielt damit, dass sie dem Zuschauer so vieles mehr klar ist, als es den Protagonisten klar ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Äh, in meinem Video sage ich tatsächlich, ich finde es komisch bei Filmen wie Flower Moon, eine Spoilerwarnung auszusprechen. Mhm. Weil gibt es Spoiler in der echten Geschichte? Also das ist... Ich, ich, ich finde schon,
1: wenn es darum geht, wie es ausgeht. Ja, gut. Ich also nicht die ganze was... Prämisse, nichts davon ist kannst du spoilern, weil das ist, das ist die Idee des Films. Weißt ja, du? genau,
0: genau, genau. Aber Ja, klar. Aber das sind so Sachen, wo ich mich immer so ein bisschen schwer damit tue, weißt mhm. du? Und, weil es ist halt ein historischer Film. Es ist was anderes als der neue Film... Von Spider-Man ja. oder sonst was. Das aber guck
1: mal, es ist ein Unterschied, ob ich sage, äh, die Titanic geht eh unter mhm. oder ob ich sage, dass Leonardo DiCaprio stirbt. Das ist ein Unterschied.
0: Aber äh, Leonardo DiCaprios Jack ist ja komplett ausgedacht und Rose ist auch komplett ausgedacht. Mhm. Deswegen ist es noch mal was ganz anderes.
1: Das, das stimmt, aber andererseits, du kanntest vorher nicht Ernest Burkhardt. Das ist ja auch der Punkt des Films. Du kanntest nicht Molly Burkhardt, du kanntest nicht äh, Ernest Burkhardt und du hast wahrscheinlich auch noch nie von William King Hale gehört. Nee. Und, und ich finde, man tut sich schon einen Gefallen damit, wenn man das nicht vorher googelt und den Film dann schaut. Weil dadurch ist er am Ende trotzdem ein bisschen spannender. Weil das Problem ist nicht, wie hat Martin Scorsese so schön gesagt, es ist kein Who Done It. Ja. Es ist ein Who Didn't ja. Do It. Und dieses Who Didn't Do It ist ja auch Teil der Spannung, indem du dich selber immer fragen kannst, gerade in der Figur von Leonardo DiCaprio, wie, inwiefern ist er jetzt involviert, inwiefern will er involviert sein? Das ist sein Struggle, das ist das Herz der Geschichte, wie Leonardo DiCaprio gesagt hat. Yeah. Und, und insofern entsteht halt Spannung und deswegen kann man nicht alles alles sagen, yeah. aber wir werden einen recht kurzen Spoiler-Part, glaube ich, haben, weil den ganzen Rest kannst du spoilerfrei sprechen. Yeah. Und das ist viel, dieser ganze Rest, weil das war die Überleitung, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Good Verlust ist ein langer Film, bei dem man die Zeit vergisst und ich finde, Killers of the Flower Moon ist das auch. Ja. Dreieinhalb Stunden. Und ich hatte ernsthaft Angst, weil das abends, weil wir abends diese Preview gemacht haben. Ich habe die Nacht vorher nicht gut geschlafen. Ich habe nicht lange geschlafen. Ich habe nicht durchgeschlafen. Ich war todesmüde den ganzen Tag über. Ich war mir so sicher, dass ich bei dem Film, egal wie gut er ist, dass ich kurz die Augen zumachen werde. Und es ging mir Überhaupt nicht so. Ich war um die edge of my seat für dreieinhalb Stunden bis zum Schluss und ich war nicht müde und vor allem hat der Film mich so beschäftigt, dass ich noch lange drüber nachgedacht habe. Das war das erste, woran ich gedacht habe, als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin. Ich habe über den Film nachgedacht und meine mini, mini, mini Review auf Letterboxd geschrieben.
0: Ja, äh, ging mir ähnlich und ich muss auch dazu sagen, ähm, dieses Jahr kam ja Oppenheimer in die Kinos mhm. und ich fand ja Oppenheimer phänomenal, du ja mhm. auch. Ja. Oppenheimer ist ein Film, wo ich die Länge wesentlich mehr gespürt habe. Mhm. Wo die ungefähr gleich lang sind.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und ich liebe Oppenheimer. Ich, so, ich finde sogar Oppenheimer noch besser. Ähm, aber das ist ein Film, wo man die Länge spürt. Und äh, bei Killers of the Flower Moon ist es überhaupt nicht so. Weil der zieht dich so ein bisschen rein wie so eine vierteilige Mini-HBO-Serie.
0: Ja, und? Weil bei Oppenheimer geht es trotz allem noch mehr um das Geschichtsereignis als mhm. um Figuren.
1: Ja, das stimmt. Und
0: bei Scorsese geht es immer um Figuren. Also äh, Scorsese ist trotzdem ein krasser character-driven äh, Regisseur. Mhm. Und das merkst du halt auch in diesem Film. Und was die so alles durchmachen. Ich meine, bei Oppenheimer, äh, das meiste Schauspiel, und ich fand Killian Murphy phänomenal, der spielt halt fast nur mit seinen Augen und du siehst in seinen Blicken, was so in ihm mhm. vorgeht, und, äh, als er verantwortlich, äh, als er sieht, dass er verantwortlich ist für die Atombombe. Ähm, aber es ist nicht so ein, ein äh, klassisches Porträt eines Charakters mhm. oder einer echten Figur, mhm. äh, einer echten Person, mhm. wie das, was uns ein Scorsese gibt.
1: Also Oppenheimer ist schon super character-driven, aber anders, ja. weil der ganze Film Steriler. und auch das Drehbuch, nicht nur das, es ist aus der Ich-Perspektive. Ja. Also das Drehbuch ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben von Oppenheimer und du hast nur diese eine Perspektive und das ist auch eine subjektive und du hast nur diese eine Geschichte, die dann diese subjektive Perspektive, die dann deine Interpretation nochmal überlassen ist. Und hier hast du aber mehrere Perspektiven, wie bei einem Gangster-Epos eigentlich und das führt zum unausweichlichen Clash und das alles in sich zusammenfällt und so ähnlich ist es eben hier. Ähm, ich würde den Film aber auf jeden Fall unter die, also für mich bis jetzt unter den fünf besten Filmen des Jahres würde ich ihn reinsetzen. Ähm, du hast ein ganz deutliches Wort gewählt für deine Überschrift, habe ich gesehen. Ich habe mir das Video aber bewusst nicht angeschaut, mhm. weil ich ja mit dir reden wollte darüber. Du wählst ein anderes Wort dafür. Wie beschreibst du den Film?
0: Meisterwerk, erneut, also ein erneutes Meisterwerk von ihm. Ich bin aber auch einer von den Leuten, ich fand auch The Irishman ein Meisterwerk. Ähm, mhm. Ich war hin und weg, ich wurde in diese Geschichte reingezogen. Was das Besondere ist, das Buch das Buch dreht sich ja anscheinend um die Ermittler.
1: Ja, es ist eher die ja. Gründung des FBI.
0: Genau, genau. Und äh, ich finde, die Idee, The Killers of the Flower Moon mhm. zu beleuchten, aus der Sicht der Killer, ist etwas unfassbar, unfassbar Spannendes, ist etwas unfassbar Mutiges auch. Mhm. Und ich habe da was gekriegt, was so viel Unterschiedliches aus äh, Scorseses Filmografie vereint. Du hast es ja richtig gesagt, du hast Gangster-Epos kurz benannt. Es ist auch irgendwo das. Also was wir da auch sehen, sind Mafia-ähnliche Strukturen. Das sehr Mafia-ähnliche Strukturen. Gleichzeitig wird auf ein Verbrechen aufmerksam gemacht. Ich habe in meinem Video den Vergleich gezogen zu, ich hoffe, du kennst den Film Mississippi Burning.
1: Äh, nee. Nein, Mississippi nur vom hören sagen. nie gesehen.
0: Da wurden drei äh, Aktivisten, äh, zwei Schwarze und ein Jude umgebracht in Mississippi. Mhm. Äh, komplett kommunal hat man probiert, das unter den Teppich zu kehren, mhm. nicht wirklich untersucht. Die Täter sind davon gekommen und es, äh, man hat letztendlich die Feds reingeschickt aber aber das ist dann wirklich aus der Sicht der Feds. Das sind äh, mhm. wenn ich mich nicht irre Gene Hackman und ein sehr junger Willem Dafoe. Das mhm. ist ein Wahnsinnsfilm. Ja. Hier ist der Fokus aber auf den Tätern. Und das ist was ganz anderes und das fand ich unfassbar spannend und ähnlich wie bei Mississippi Burning, glaube ich, dass jetzt diese Geschichte äh, viel mehr die Aufmerksamkeit auch kriegt, die sie äh, die sie braucht.
1: Ja. Und vor allem dieses Ende, das wir im Spoilerpart besprechen werden, spielt genau damit. Ja, genau. Was der Film eigentlich bedeutet. Ja. Äh, das hat mich unglaublich überrascht. Ähm, und ja, diese Perspektivwechsel kommt auch nicht von ungefähr. Das hat mit der Entstehung des Films zu tun. Wusstest du, dass das ursprünglich ein FBI-Film sein sollte? Ja. Das ist. Äh, ich ich finde es so mutig, dass sie sich so umentschieden haben. Die ganze Geschichte gleich, aber bevor wir das machen, müssen wir noch ganz kurz Werbung machen. Und zwar geht es heute um Marvel's Spider-Man 2. Das ist der nächste Teil der von den Kritikern sehr gefeierten Spielereihe. Nicht nur von den Kritikern, sondern eigentlich auch von mir, weil äh, ich vor allem Spider-Man Miles Morales auf der Playstation 5 als eines der bis heute schönsten Spiele auf der Playstation 5 betrachte. Und ich habe in London das Spiel schon gespielt. Aber dazu gleich mehr. Das Spiel ist von Insomniac Games. Die kennt ihr ja gerade wegen dieser Spiele. Und es ist auch bei den PlayStation Studios eines der allerbesten Gaming-Studios damit. Das Motto dieses Spiels ist Be Stronger Together. Und das liegt daran, dass Peter und Miles zusammen als die Spider-Man hier die spielbaren Helden sind, zwischen denen ihr auch nahtlos wechseln könnt. Aber sie arbeiten auch zusammen mit Harry Osborn, den besten Freund von Peter Parker. Und das war das Besondere für mich, als ich in die Story reingeschmissen wurde, weil ich habe das Spiel nicht von Anfang an gespielt, sondern ich habe mittendrin drei Stunden gespielt. Peter Parker ist, nee, also kann man sagen vom Symbionten besessen. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber er arbeitet mit dem Symbionten zusammen in dem Glauben, es ist nur ein Upgrade seines Anzugs.
0: Oh, das ist gut. Aber das, das ist, ist gut. Ist, das ist ziemlich gut.
1: Das ist eine sehr gute Origin-Story für alles, was danach kommt. Und es kommt einer deiner Lieblingsbösewichte aus dem Marvel-Universum auch da drin vor. Dachte ich zumindest, oder? Oder ist er das?
0: Craven the Hunter? Ja. Craven the Hunter, ja. Also,
1: er ist ein Bösewicht. Ja. Er ist ein Bösewicht in diesem Spiel, das kann ich dir sagen. Und ich habe gehört, äh, Lizard ist auch am Start. Lizard ist auch am Start. Und das Besondere ist, Craven jagt eigentlich den Lizard. Und weil er den Lizard jagt und weil das so extrem wird und Lizard extrem wird, Lizard mutiert nämlich während des Spiels, so viel kann ich verraten, er wird stärker und stärker, deswegen müssen Peter mal zusammenarbeiten, was nicht immer funktioniert und zu Spannungen zwischen beiden führt, zwischen in ihrer Freundschaft und mit der Familie und dazu führt, dass sich Peter immer mehr auf den Symbionten verlassen muss, um sein Problem zu lösen. Er möchte Lizard heilen, weil das ist ja Peter Parker, wie wir ihn kennen. Er möchte jemanden wie Kurt Connors helfen und ihn nicht töten und verhindern, dass Craven ihn tötet. Und mehr will ich von der Story gar nicht verraten, aber diese drei Stunden Story, die ich gespielt habe, ich, es, es hat mich schon fast geärgert, dass ich es nicht weiterspielen konnte in London. Es war wirklich so, ich hätte so gerne weitergespielt. Gerade wo es spannend war. Wollt ihr mich verarschen? Ich will es weiterspielen. Ich kann es jetzt auch weiterspielen, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen, aber wirklich zum Zeitpunkt, dass jetzt ein. Wir nehmen die Werbung ganz transparent eine Woche auf, bevor ihr diesen Podcast hört. Mhm. Ähm, ich habe das Spiel gerade eben in der Review-Fassung, die ich von Sony bekommen habe, auf die PlayStation 5 geladen. Das ganze Spiel. Und ich kann es noch nicht spielen. Ich dürfte auch erst am Montag drüber reden, aber das ist ja egal, weil der Podcast ein bisschen später kommt. Ich kann leider euch an dieser Stelle noch nicht mehr sagen, als das, was ich in den drei Stunden gesehen habe. Ich glaube, es ist eines der besten, wenn nicht das beste Spiel für die PlayStation 5, das ich bisher gespielt habe.
0: Das ist eine Ansage, meine Güte.
1: <lacht> das ist eine ehrliche Ansage vor allem. Aber du hast ja auch so ein Verhältnis zur PlayStation
0: ja, also ich habe früher auf der PS2 tatsächlich das alte Spider-Man 2-Game gespielt. Und seitdem, du weißt ja, ich, bin, äh, ich, ich ich zocke nicht mehr so viel, aber ich habe mir so ziemlich alle Videos reingezogen, die man sich zu den neuen Spider-Man-Spielen reinziehen kann. Einfach, weil ich so ein Spidey-Fan bin. Und ich muss sagen, für mich war ja immer in diesen Games das Besondere dieses Open-World-Feeling. Also mhm. ich kann dir nicht sagen wie viele Stunden ich einfach nur verbracht habe durch die Gegend zu schwingen. Dabei ist die Story auch gut. Die Story ist super. Und sie ist krass akkurat und so weiter fürs Beide-Liebhaber. Aber dieses Open World Schwingen und sich fallen lassen und in letzter Sekunde wieder äh, da, da ist man süchtig danach.
1: Erstens das, das ist, du kommst in so einen Flow ran, wie man so schön sagt, dass du wirklich einfach nur das machen willst. Zweitens ist es in dem Spiel halt noch besser, weil New York noch größer ist. kommen noch die Stadtteile äh, Brooklyn und Queens sind dazu gekommen. Und es ist sehr erschreckend, wie akkurat dieses Spiel New York darstellt, als jemand, der schon mal in New York war. Ähm, nur, dass du da immer Spider-Man da durchschwingst. Das macht halt mit dem Dual-Sense-Controller von der PlayStation 5 macht das noch mehr Spaß, weil die Vibrationsmotoren und wie die äh, Schultertasten reagieren. Das sind ja diese adaptive Schultertasten, die, die, wie soll ich sagen, wie tief du sie reindrücken kannst und wie hoch der Widerstand ist, es adaptiv zum Spiel in Echtzeit verändern können. Das ist wirklich interessant, wie dieses Spiel damit umgeht und wie sich das dann fühlt, äh, anfühlt, da Spider-Man zu sein. Plus, du kannst im neuen Spiel, kannst du auch gleiten. Also wenn sie die Arme ausbreiten, dann hast du halt so ein Spinnennetz unter den yeah. so Achseln, aber größer, als man es sonst kannte und gleitet durch New York. Und das ist meine Lieblingsfortbewegungsart durch diese Stadt in irgendeinem Videospiel bisher. Also das ist unglaublich. Ähm, macht euch einfach selbst ein Bild davon. Ihr könnt dieses Spiel in der noch besseren Grafik, mit einer noch größeren Welt, mit der, wie ich finde, noch interessanteren Geschichte für das Spider-Man-Universum, könnt ihr seit dem 20. Oktober auch selbst spielen. Den Link zum Spiel und noch mehr Infos zu dem Spiel findet ihr in den Show Notes.
0: Und Marco und ich machen jetzt unter dem gleichen Motto weiter wie Peter und Miles, nämlich Be Greater Together, denn auch wir sind zusammen ein super starkes Team. Und damit Werbung Ende.
1: Zurück zu Killers of the Flower Moon. Äh, du hast ja auch schon gesagt, du weißt es, ähm, das hätte ursprünglich eine FBI-Geschichte sein sollen. Als sie 2017 kam das Buch raus, Scorsese wusste sofort, dass er einen Film dazu machen will und äh, hatte die Idee am Anfang, dass DiCaprio der FBI-Ermittler ist, der mhm. hier von Jesse Plemons dann aus Breaking Bad äh, gespielt wird. Und das ist, ein, das ist auch eine interessante Figur eigentlich, schon fast karikaturhaft, weil er diesen Cowboy-Hut trägt. Und die historische Figur war auch ursprünglich Texas Ranger, ist dann bei, den ganzen, bei dem ganz neu gegründeten Federal Bureau of Investigations äh, eingestiegen und hatte durch Sondergenehmigung als einziger FBI-Agent einen Cowboy-Hut tragen dürfen, weil hey, Texas Ranger. Eigentlich tatsächlich eine schöne, kuriose Figur, die als Hauptfigur für jeden anderen Film super getaugt hätte. Aber DiCaprio ist zu Scorsese gegangen und hat gesagt, aber wo ist das Herz der Geschichte? Hm. Was ist das Herz? Und das war etwas, was halt äh, die Vorstellung von Martin Scorsese erschüttert hat. Was ist denn das Herz eigentlich? Und dann hat er sich gedacht, ich kann das doch eigentlich nur aus der Perspektive des Osage-Stammes und aus der Perspektive der Täter erzählen. Ja. Und um, das du, um dem ganzen Herz zu geben.
0: Und auch in gewisser Hinsicht eine der komplexesten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen. Es ist ja irgendwo eine und darüber werden wir noch spoilerhaft mhm. reden. Es ist eine Liebesgeschichte, die aber auch zeigt, wie gefährlich und tödlich Liebe sein kann.
1: Wo die Grenzen von Liebe sind? Wo die
0: Grenzen von Liebe sind und das krasse es wird ja von beiden Seiten beleuchtet sogar. Also das ist ja. das ist was was ich dem was ich am spannendsten fast am Film finde.
1: Das ist das Herz. Ja. Das ist so ein bisschen das Herz das und natürlich, dass der Film auf das Schicksal des Osage-Stammes äh, überhaupt hinweist. Ja. Also wie wir ja schon gesagt haben, etwas, was so viele gar nicht wissen. Es wird im Film auch gleichgesetz, äh, gleichgesetzt mit dem tulsa massaker ja. Dadurch, dass es im Film eine Rolle spielt, das tulsa massaker das hat man zum Beispiel gesehen in der Watchmen-Serie, mhm. etwas, was ich bis dahin wirklich, ich wusste, ich habe bis dahin auch noch nie davon gehört. Mhm. Und es ist so krass, dass, dass, dass so äh, ein ein fast schon systematischer Mord an, 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 an Afroamerikanern in den 20er Jahren so unter den Teppich gekehrt worden konnte und in der Schule auch nie gelehrt wird und dann eben jetzt erst, 100 Jahre später, so langsam mal aufgearbeitet wird, ist schon schockierend. Und damit kann man den Film schon relativ gleichsetzen. Also was ist passiert? Ähm, der osage stamm also ein Native American-Stamm, der in ein eigenes Reservat, ich sag mal, abgeschoben wurde, die ein eigenes Stück Land bekommen haben. Nicht das Land, in dem sie ursprünglich immer gelebt haben, sondern sie haben ein eigenes Land gekriegt, sie haben sie sogar selber gekauft. Das gehörte denen und da hat man Öl gefunden, Ende des 20. Jahrhunderts. Ne, Quatsch, Ende des 19. Jahrhunderts, also noch vor der Handlung des Films. Dort hat man Öl gefunden, das wurde dann aber immer wertvoller, Öl, wegen den Autos. Und deswegen waren sie in den 20er Jahren, war dieser Stamm äh, pro Kopf betrachtet, die reichste Bevölkerung der Welt. Das waren alles Millionäre, weil sie eben diesen paar Hektar Land besessen haben. Und... Das hat natürlich äh, sehr vielen nicht gepasst. Etwas, was im Film, glaube ich, gar nicht erklärt wird, was ich jetzt auf Wikipedia erst nachlesen musste, war das mit den Besitzverhältnissen und diesen Vormunden. Hast du das umrissen, wie das genau funktioniert? Mm, nicht genau. Da hatte ich auch viele Fragezeichen bei meinen Mitkinogängern gesehen. Also es ist so, das hat natürlich äh, der Regierung nicht gepasst. Yeah, also, also, Die also, haben sich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ein... Äh, ich, ich versuche jetzt zu zitieren, Indianerstamm, äh, hier die reichsten Menschen in ganz Amerika sind, die können doch mit dem Geld gar nicht umgehen, die haben das doch gar nicht verdient, was machen wir denn da mhm. jetzt? Ah ja, wir erlassen ein Gesetz. Mhm. Ein Gesetz, das äh, äh, die quasi ihrer äh, ähm, äh, ihre, äh, ihre Rechte beraubt und ihr sie zwingt, Vormunde zu haben. Mhm. Jeder Einzelne war als nicht geschäftsfähig eingestuft und deswegen gab es in diesem kleinen Ort Fairbanks Dutzende und aber Dutzende Anwälte, die Vormunde von jedem einzelnen Native American sein mussten. Mhm. Selbst Kinder, selbst Kinder mussten einen Vormund haben, obwohl sie geschäftsfähige Eltern hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Da wurde einfach eine ganze Bevölkerungsgruppe äh, entmündigt und äh, ihnen das Geld, je nachdem, wie sie es brauchten, ausgezahlt. Das waren Multimillionäre, mhm. aber die saßen auf, auf einem Haufen Geld, an den sie nicht mal rankamen, sondern sie mussten es erst immer von einem Anwalt, von einem Vormund freigeben lassen. Und äh, das hat übrigens auch im Nachhinein, das ist etwas, was jetzt in dem Film kein Thema war, aber ich finde halt die ganze Zeit durchblickt, diese Korruption... Also diese es war unglaublich viel Korruption und diese Anwälte haben sich genauso bereichert wie die Familie, um die es eigentlich geht, um die Bergers mhm. und und das wurde erst im Nachhinein aufgearbeitet, aber es wurde aber auch natürlich nicht komplett vollstreckt. Also 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 es ist unglaublich, wie die Regierung und die Zeit mit diesen Menschen gespielt hat. Ja und das auch
0: auf eine in einer Struktur, die nicht zu unterscheiden ist von der Mafia. Muss man einfach sagen. Absolut. Weil es, es ist ja noch mal was anderes. Das habe ich sogar in meinem Video beschrieben. Das, ist, das macht die Sache noch gruseliger und intimer. Also es war ja jetzt nicht einfach, nicht, nicht nicht, dass das andere nicht fürchterlich gewesen wäre. Aber es war ja nicht einfach, Leute kommen hin und richten Massaker an. Es ist viel intimer. Es ist, wir heiraten euch. Es ist, wir ja. lernen euch kennen. Und einer nach dem anderen verschwindet. Das ist, das ist wirklich äh, Corleone-Style. Mhm. Und, äh, und das macht es so gruselig. Und man weiß halt nicht, wer alles mit drin steckt. Deswegen finde ich die Beschreibung so gut, dieses Who didn't do it? Weißt ja. du, wenn du, wenn du bei der Beerdigung bist und deine Freunde und Nachbarn auch anwesend sind, du gar nicht weißt, wer von euch hat da auch noch die Finger mit drin. Und so ist das in kriminellen Strukturen und in, in Anführungsstrichen mhm. Großfamilien, mhm. weißt du?
1: Man erwischt sich halt bei dem Film dabei, dass man die Familienfeiern anschaut und sich wirklich fragt, okay, wer hat hier jetzt aus Liebe irgendjemanden geheiratet und wer macht es, weil er nur auf das Geld spekuliert? Genau. Du, du guckst jede einzelne Person an. Who didn't do it? Und, und, das und erinnert, da, das, da ziehen sie Spannung draus. Und
0: das erinnert ja auch tatsächlich an äh, Wir haben ja letztes Jahr, als wir ausgerechnet über eine Fantasy-Serie gesprochen haben, House of the Dragon, mhm. haben wir häufig darüber geredet, wer heiratet aus Liebe und wer heiratet aus Politik. Mhm. Und aus äh, Vorzügen und so weiter. Und genau das wurde auch hier übertragen. Also äh, der Akt der Hochzeit und der Akt, eine Familie zu gründen, mhm. ist ein strategischer Schachzug hier. Mhm. Und da, das, das, das ist wahnsinnig spannend und abartig zugleich.
1: Ja, also um es mal inhaltlich alle abzuholen, die, das, die vielleicht nicht folgen konnten. Wir folgen der Hauptfigur Leonardo DiCaprio. Also er spielt Ernest Burkhardt, heißt er. Ein zurückgekehrter Veteran des Ersten Weltkrieges. Dessen Onkel sich auch gerne King nennt, der King von Osage County, ähm, der sich sehr angefreut hat mit dem Osage-Stamm und auch ihre Sprache spricht und alles, aber schwer damit beschäftigt ist, seine Familie zu verheiraten, mit, äh, mit den Stammesangehörigen und komischerweise verschwinden alle, die in der Erbreihenfolge die nächsten wären. Yeah. Und das ist auch Teil dieses absurden Humors dieses Films, der sich zwangsweise ergibt, weil dieses Verbrechen unglaublich absurd und offensichtlich ist. Yeah. Man muss da nicht viel ermitteln. Das ist das Interessante. Das ist der erste richtige Fall des FBI gewesen, dass sie diese mysteriösen Morde und da geht die Zahl zwischen 20, ich habe 22 offiziell bestätigten Morden, bis hin zu 60. Also es gibt noch eine große Dunkelziffer an unaufgeklärten Morden. Ähm, so hoch geht diese Zahl und es geht nur um Geld. Es geht nur darum, die Erbschaftsreihenfolge zu verändern und Mitverschwörer umzubringen. Und äh, das ist so unglaublich offensichtlich, weil man muss ja nur schauen, wer profitiert denn davon. Ah, ihr. Okay, ihr seid die Mörder. Das ist alles. Man braucht dafür kein Ermittlungsgenie sein. Gleichzeitig stellen sie sich trotzdem maximal dämlich an. Das ist ja das Verrückte. Also zum Beispiel, nur mal ein Beispiel. Also es darum geht, einen Mord wie ein Unfall aus... Nee, ein nicht, nicht mal wie ein Unfall. Wie ein Selbstmord aussehen zu lassen. Vergessen sie, die Waffe am Tatort liegen zu lassen. Ja,
0: und... Und, es
1: äh, ist und schießen so der Person rausgehen. halt
0: auch nicht ins Gesicht, sondern in den Hinterkopf.
1: Das hätte, das hätte sogar noch gehen können, weil es gab keine forensische Untersuchung. Yeah. Äh, da hätte man sogar noch sagen können, okay, äh, der, der Wald- und Wiesen-Dorfarzt, der sowieso involviert ist in diesem Plot, weil wie du gesagt hast, es ist wie organisiertes Verbrechen zu seinen Hochzeiten. Jeder ist involviert, von Richter bis Polizist bis äh, die Mediziner, die hätten das ja noch unter den Teppich kehren können. So nach dem Motto, okay, irgendwo ist da Kugel, ja, ist eine Kugel durchgeflogen, egal aus welcher Richtung, weißt du.
0: Und das Spannende ist, und das ist halt auch dieses niederträchtige, ähm, sobald Fragen gestellt werden, sagen sie, das ist Osage County. Also ja. fragt die Osages, die wissen es, sie regieren hier. Also das, das, das macht es noch niederträchtiger.
1: Ja, es ist unglaublich niederträchtig. Also ist, man kann, man macht sich wirklich keine Vorstellung, wie niederträchtig das alles ist. Und das dann so sehen zu müssen. Und das ist halt auch die Metaaussage des Films. Ey, das ist, das, das ist seit 100 Jahren bekannt. Mhm. Es war schon bekannt, als es passiert ist. Man hat nur nichts gemacht. Ja, genau. Also und wir dann, müssen diesen Film gucken, damit wir das verstehen.
0: Das ist halt äh, die Prämisse bei Mississippi Burning, wo sich <lacht> ganz Mississippi dahinter gestellt hat und das äh, vertuscht hat, mhm. sodass halt die Feds ermitteln mussten. Und die wurden reingeschickt und die haben halt auch sehr kontroverse Methoden äh, benutzt, um dem Clan, dem Ku Klux Klan, äh, Geständnisse rauszuholen.
1: Ähm, ich finde es auch immer schön, wenn du Fett sagst, das ist so schön äh, amerikanisch.
0: Du musst, du musst ah, ja? übrigens die Mississippi Burning schauen, wenn du die noch nie gesehen hast. Äh nee,
1: du hast mich schon gehackt bei Gene Hackman. Ja. Gene Hackman und Willem Dafoe in einem Film? Okay, gucke ja, ich. Also,
0: also <lacht> gucke ich bei Gelegenheit. Es basiert ja auf ist, ist wahren Ereignissen und gleichzeitig haben die sogar so eine Buddy-Cop-Dynamik, was du ja sehr gerne magst. Ja,
2: also Gene Hackman
0: ist, ist quasi Bad Cop und äh, Dafoe Good Cop. Also Willem Dafoe ist Dafoe noch... Dafoe
1: ist der S Good Cop? <lacht> ja der Dafoe... ja, ist der andere Gene Hackman. Na, okay, Dafoe ja. ist noch
0: sehr <lacht> grün unter den Ohren und sehr by the book. Ja. Mhm. Und äh, Willem Dafoe ist schon... Etwas älter und hat einiges gesehen und greift halt auch zu Methoden,
1: wo er sagt. Hey, warte mal, wer ist jetzt, ich dachte, Hackman ist älter und einiges gesehen. Habe ich doch gesagt. Ach so, nee, das ist, gerade hast du Wille Ach so, nee, Hackman
0: ist etwas älter, hat einiges gesehen ja. und hat halt auch kontroverse Methoden, mit dem Clan umzugehen.
1: Mhm.
0: Während The Fall noch sehr by the Book ist. Also, mhm. ist ein Film, den haben wir tatsächlich in der Schule sogar gesehen.
1: Ja, warum auch nicht? Ja. Ähm, für die Umsetzung dieser Geschichte, du hast ja schon gesagt, es war ein Sachbuch und es war sehr aus dieser FED-Perspektive. Mhm. Äh, was übrigens auch für einen kleinen Meta-Joke sorgt, wenn man mal darauf achtet es ist kein Joke, aber ich musste kurz grinsen, als ich es Kino gesehen habe. Als der FBI-Agent, der ursprünglich von Dionato DiCaprio hätte gespielt werden sollen, aber es ist halt äh, Jesse Plemons aus äh, The Power of the Dog oder Breaking Bad. Mhm. Also der, äh, Todd hat er, glaube ich, gespielt in Breaking Bad. Ja. Mhm. Ne? Ähm, er sagt ja, er ist von J. Edgar Hoover persönlich geschickt worden. Mhm. Und ich musste kurz grinsen, weil äh, DiCaprio J. Edgar Hoover in dem Film J. Edgar Hoover gespielt hat. Ja. Es ist so, als hätte er sich selbst dahin geschickt. Ja. Äh, ist ein bisschen lustig. Und äh, auch, auch da, ne, wenn wir an die Gründung des FBI denken, auch in dem J. Edgar Hoover Film, dann denken wir nicht zuerst an diesen Fall, der der erste richtige Fall des, äh, des Federal Bureau of Investigations war, sondern wir denken an den Auslöser für die Gründung des FBI, nämlich die Entführung des Lindbergh Babys. Mhm. Das ist der Auslöser. Und darüber reden wir dann alle, über das kleine weiße Kind, das entführt worden ist. Aber wir reden nicht über die 60 ermordeten Native, Native Americans. Ja. Das ist doch absurd, geradezu, der Scale. Äh, ich, kann, ich, kann, ich kann mich nicht weit genug drüber aufregen. Und äh, es ist so: Es ist im Sachbuch aus dem Jahr 2017, äh, das eben Killers of the Flower Moon auch heißt, oder in Deutsch das Verbrechen. Äh, und dann die, ich glaube, im deutschen Untertitel auch tatsächlich die Gründung des FBI oder irgendwie sowas. Und äh, der Autor des äh, Buches, des Sachbuches, hat auch eine Drehbuchfassung beigetragen, die sie aber nicht genommen haben.
2: Mhm.
1: Äh, stattdessen haben sie eine Drehbuchfassung genommen von Eric Roth. Und Eric Roth als Oscar-Preisträger und mehrfach Oscar-nominierter Drehbuchautor, den kennen wir aus sehr vielen Filmen. Vor allem auch aus, aus Martin Scorsese-Filmen. Äh, er hat auch unter anderem auch Men gemacht, äh, House of Cards hat er mitproduziert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, er hat auch Wolf of Wall Street geschrieben, oder?
0: Das muss ich nachgucken.
1: Also München hat er geschrieben.
0: Auch ein toller Film.
1: Auch wieder ein super Film äh, mit echten Begebenheiten. Äh, nee, tatsächlich, nee, 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 nee. Nee, Terence äh, Winter hat
0: ähm, äh, Wolf of Wall Street geschrieben.
1: Oh, Terence Winter ist ja äh, hier der Sopranos-Guy.
0: Mhm. Und Boardwalk Empire. Äh,
1: ja, genau, sowieso. Äh, äh, der seltsame Fall des Benjamin Button war von ihm. Ähm, und Dune. Ja. Der erste Dune-Film wohlgemerkt, gemerkt. Soweit ich weiß, hat er nicht am zweiten mitgeschrieben. Oh, und
0: er hat auch geschrieben an einer Serie, die ich, die ich unbedingt schauen wollte, und zwar Tulsa King mit äh, Stallone. Soll richtig gut den sein. Die will ich auch noch gucken. Soll, richtig,
1: Plus. soll richtig gut sein. Ja, ja, ich, ich mag auch den Trailer sehr. Es ist ja, wie, wie, wie hieß sie? Ich habe mal die schöne Synopsis gehört, es ist Sopranos, aber in der Pampa.
0: Und mit Stallone. Das reicht mir. Und, das reicht und mit ohne Stallone. Stallone.
1: <lacht> mit Stallone. Das ist natürlich dann nochmal well, der USP well damit drinsteckt. Well <lacht> ja, also das, was wir jetzt sehen, ist von Eric Roth geschrieben, aber eben äh, von Martin Scorsese forciert, dass wir diesen Film kriegen. Und DiCaprio hat sich halt dafür eingesetzt, eine ganz andere Rolle zu spielen und damit auch die, die ganze Perspektive des Films geändert. Äh, eine Besonderheit beim Casting gibt es noch, ähm, also zwei Besonderheiten. Das eine ist natürlich Robert De Niro, aber es ist der erste Film, obwohl Robert De Niro der Stammschauspieler von Martin Scorsese ist und in den letzten 20 Jahren DiCaprio der Stammschauspieler von Martin Scorsese ist und sie trotzdem alle brav miteinander weiter Filme gemacht haben, nie in der Dreierkonstellation. Das ist der erste Film, in dem sie alle drei im selben Film mitwirken. Die zweite Besonderheit ist, dass Lily Gladstone, die die Molly Burkhardt spielt, ähm, sie wurde... Vom Fleck weggecastet von Martin Scorsese. Das, ist, das Witzige ist sogar, sie wollte die Schauspielerei aufgeben, weil sie, weil sie gerade, es war gerade Pandemie und äh, sie hat keine Jobangebote in Aussicht gehabt und sie war gerade dabei, ihr äh, sich für irgendeinen Economy-Kurs einzutragen, ihre Kreditkarteninformation einzutragen und dann hat sie so ein Fenster aufploppen sehen, Martin Scorsese will mit ihr einen Zoom-Call machen. Also eine Terminvereinbarung und das, also es war kurz davor, die Schauspielerei aufzugeben und hier spielt sie sich äh, in der Position, dass sie, ich glaube, dass sie definitiv einen Oscar kriegt für die beste Nebendarstellerin.
0: Also mindestens eine Nominierung muss
1: eigentlich drin sein? Mindestens. Sie war echt Aber
0: großartig.
1: Und sie wurde vom Fleck weggekastet durch den Zoom-Call schon. Weil Martin Scorsese gesagt hat, selbst durch, den, selbst durch den Computermonitor hat er gesehen, dass sie genau diesen Ausdruck in den Augen mitbringt, den er für diesen Film braucht. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man, was er meint.
0: Ja. Weil absolut. sie so
1: viel nonverbal spielen muss.
0: Sie hat so viel Trauer, Leid, aber auch diese, dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Was sie alles durchmachen muss und immer weitermachen muss, weißt du? Das ist unfassbar
1: und trotzdem so eine unglaubliche Intelligenz und äh, Gerissenheit.
0: Ja, und das einzige, was ihr zum Verhängnis wird, ist ihre Liebe.
1: Ja, die Liebe ist das Problem und ähnlich wie der Zuschauer selbst zweifelt sie bis zuletzt, was die wahren Absichten von DiCaprio sind, ohne jetzt noch, wir müssen ja. mal das Ende noch reden, aber aber das war der Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, okay, hier hier kriegt jemand einen Oscar.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, dann lass uns doch über die Schauspieler generell sprechen, weil DiCaprio ist nicht wiederzuerkennen. Ich war
1: ich, ich, also ich bin immer ich, ich hab's neulich nochmal als Tweet gelesen, dass jemand gesagt hat, ja, ich kenne keinen Schauspieler, so wandelbar ist wie DiCaprio. Jedes Mal, wenn er was spielt, sehe ich eine andere Person und ich mag damit alleine sein, aber immer wenn ich DiCaprio sehe, sehe ich immer DiCaprio. Es gibt und das macht er halt gut, aber ich, er ist für mich überhaupt kein so krass wandelbarer Schauspieler. Und ich mache das jetzt an einer Stelle fest, und ne? ich mache jetzt eine Inception bei dir. Mhm. Es gibt keine einzige Rolle in irgendeinem Film, mit Leonardo DiCaprio, in dem er nicht ausrastet. Mhm. Er hat immer den gleichen Wutanfall, egal was für eine Art von Rolle er spielt. Ob sie böse ist oder gut ist, und er hat nur wenige böse Rollen gespielt. Mhm. Ähm, egal was es ist, egal ob jugendlich oder schon alt. Es ist immer der gleiche Ausraster und das kann er halt fantastisch, es ist das, was er kann, aber es ist immer die gleiche Art und ich erkenne ihn immer wieder und ich erwische mich halt immer dabei, dass, äh, wenn mich jemand äh, nach einem Rollennamen fragt, dass er mir zuerst nicht einfällt, sondern ich an Leonardo DiCaprio denke.
0: Ja, nee. Das ist halt äh, so ein
1: bisschen wie bei Tom Cruise, weißt du?
0: Also er ist jetzt nicht so wandelbar wie ein Daniel Day-Lewis, den ich wirklich, ja, ach, den ich wirklich genau. nicht erkenne. Danny ja. der Lewis, kannst du mir ja. vier Bilder zeigen? Ja. Und ich so, das ist der gleiche Typ? Ja. Wahnsinn. So, Danny uh, der Lewis ist ja wirklich ein Chamäleon. Ja, so.
1: aber das ist halt mein Punkt. Das der ist der, absolut wunderbar. Der ist ein krasses
0: Chamäleon. Ja,
1: aber das ist der wandelbare Schauspieler auf dem Höhe. Also der Schauspieler, der wirklich sich immer komplett wandelt und das kann DiCaprio nicht. Das heißt aber nicht, dass er schlecht spielt.
0: Nee, nee, er spielt nicht nur schlecht, aber sie haben ihn. Äh, er spielt nicht nur nicht schlecht. Sie haben ihn auch ordentlich zugerichtet, weil trotz allem äh, verlässt man sich bei DiCaprio in allen Filmen. Ich meine, wenn du dir Gangs of New York anschaust, das ist mhm. ein gutes Beispiel, hast du vorgenannt. Mhm. Fast jeder in dem Film sieht heruntergekommen und kaputt aus. Mhm. DiCaprio sieht trotzdem aus wie ein Model. Mhm. Trotzdem. Ja. Sie haben ihn hier bewusst etwas hässlich gemacht.
2: Ja.
1: Ganz Andere bewusst. Zähne.
0: Zähne, die Goblin ohren genommen?
1: Die, was? Die Goblin-Ohren, die er da hat. Goblin-Ohren? er seine hat seine Ohren verändert?
0: Ja, sie haben ihn auf jeden Fall ordentlich äh, die, den Fokus auf seine abstehenden Ohren gemacht. Also das ich, ist
1: mir gar nicht aufgefallen.
0: Äh, sie haben ihn ein bisschen dicklicher gemacht.
1: Ja, das war so.
0: Und äh, das ist halt eine andere Rolle. Klar, der Akzent er ist jetzt, er macht jetzt schon häufiger einen Southern Accent. Ich meine jetzt mhm. letzten in Once Upon a Time in Hollywood, mhm. wo er das schon so krass gerockt hat. Das ist wahrscheinlich, wird Once Upon a Time in Hollywood meine Lieblingsperformance von ihm sein, weil da eine Performance innerhalb einer Performance spielt. Und das ist das Tolle. Und übrigens, den Ausbruch, den er bei Once Upon a Time in Hollywood hat, der ist anders. Der ist nämlich sehr lustig. Aber es
1: ist ein DiCaprio-Ausbruch. Nee, find,
0: normalerweise man... ist es sehr äh, stimmenbetont, einfach nur schreien, aber hier ist so auch und sehr viel körperliches ist auch dieses Stotternde, das er da hat. Also, da war ich schon sehr überrascht. Also, es ist, weil normalerweise bleibt DiCaprio in seinen Wutausbrüchen immer sehr klar. Ja. Weißt du? Aber bei Once Upon a Time in Hollywood spielt er ja jemanden, dessen Images ja. ist, dass er so makellos ja. ist. Nach außen. Aber wenn wir ihn wirklich sehen verheddert er sich fast mhm. bei jedem Satz.
1: Weil das halt ein Impro war. Mhm. Und das ist halt das Ding, seine zwei besten Wutausbrüche, die er jemals gespielt hat, waren beides in Tarantino-Film. Ja. Und bei beide Mal, also bei Django Unchained, bei diesem Ding, wo er das Glas yeah. zerstört hat, einfach weitergespielt hat. Und da, wo er improvisieren sollte und einfach gespielt hat, in beiden äh, Szenen hat Tarantino die Kamera halt einfach laufen lassen und nichts rausgeschnitten. Mhm. Und deswegen ist es so anders und so viel besser, weil es so unverändert DiCaprio ist mhm. im Verhältnis zu all seinen anderen Filmen.
0: Ja, ja.
1: Also, ich, ich, also ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass er irgendwo überhaupt schlecht Ich Mir fällt gar kein Film ein, in dem DiCaprio nicht gut gewesen wäre. Also wirklich, mir fällt keiner ein. Dann gibt es bestimmt da draußen, viel, oder vielleicht gibt es da draußen einen, aber ich kenne keinen. Ähm, nur er ist nicht für mich das Musterbeispiel eines wandelbaren Schauspielers, und gerade in dem Film, weil ähm, ich finde es fast ein bisschen karikaturhaft wie sehr er versucht auszusehen, als wäre er mit Robert De Niro verwandt. Mm. Weil er die Mundwinkel künstlich nach unten zieht, den gesamten Film über. Ihr müsst nur auf das Plakat, nur auf das ja, Thumbnail yeah. dieses Podcasts schauen und ihr seht, was ich meine und das macht er den ganzen Film über, weil dadurch hat er eine entfernte Ähnlichkeit mit, die, mit Robert De Niro, was den Verwandtschaftsgrad angehen könnte, finde ich finde, da trifft es halt immer noch nicht und ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte es weggelassen, weil ich weiß halt, wie DiCaprio sonst aussieht. Ich sehe halt jemanden, der die Lippen runterzieht. Man kann natürlich auch sagen, er geht halt full Malo, Mal, Malon Brando, mhm. das hat ja bei Pate auch funktioniert, aber in der Pate sehe ich das nicht ganz so.
0: Ja, und der Pate hatte wenig, also äh, Malon Brando hatte ja auch äh, Tischtennisbälle im Mund oder irgendwas.
1: Ja, Watte halt.
0: Watte, genau, Watte. Ich
1: glaube, es war Watte und äh, ja, also das ist halt, dann ist das so.
0: De Niro, das ist seine beste Performance seit Ewigkeiten.
1: Das ist absolut richtig.
0: Also ich war äh, mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es mir wehgetan hat, zu mhm. sehen, für was für Filme sich De Niro hergibt. Ja, ja, weil früher, wenn man dich gefragt hat, wer ist der beste Schauspieler, dann war eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leute De Niro sagen. Also er war so der Star schlechthin. Und der ähm, Tour de Force-Schauspieler in mhm. Prestigeprojekten, die aber auch gleichzeitig Mainstream-Erfolg gefeiert haben und so weiter und so fort, mhm. dann sehe ich ihn in so einer Scheißkomödie Dirty Grandpa oder irgend so ein Müll, mhm. Die einzigen Comedies, die ich so mit ihm mochte, waren diese fokker filme mhm. hier mit Ben Stiller.
1: Ich mochte die reinen nervensachen filme Ja, die sind auch super, äh, aber Analyze This and Analyze That mit Billy Crystal. Obwohl ich den
0: ersten viel mehr mag.
1: Der ersten mag ich viel, viel mehr, ja. aber das war der Anfang, Anfang vom Ende, was seine New. Karriere, was seine Schauspielerei angeht.
0: Tatsächlich äh, zitiere ich den immer mit einem guten Kumpel von mir. Immer, wenn einer von uns irgendwas, was andeutet, was wir machen wollen... Mhm. So zum Beispiel, äh, lass uns doch heute noch ausgehen. Und wir wissen ganz genau, dass, was dass das meint. Wir betrinken mhm. uns heute. Mal. Jo. 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 <lacht> jo. No. Ja.
1: Ja. 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 Jo. Ja. Aber, aber das ist das, was ich gerade sagen will. Ähm, also Tarantino sagt ja bis heute, dass De Niro der beste Schauspieler der Welt ist. Das sagt Tarantino bis heute. Und sein Grund dafür ist eben die Art des Method Actions, die Robert De Niro anwendet. Und er muss sich nicht dafür... Ähm, also bei Taxi Driver ist er auch selber Taxi gefahren und so. Das gehört auch zum Method Acting dazu, aber De Niro ist deswegen, also De Niro ist keiner von diesen Schauspielern, die in Character auf Set laufen und dann alle abfucken damit. Das alleine ist nicht Method Acting, das wird oft missverstanden. Method Acting hat sehr viel damit zu tun, dass man wahre Gefühle in diese Schauspielerei legen kann und, ähm, und es dadurch so echt wirkt. Ich, ich sage das schon viel zu allgemein, aber äh, beschäftigt euch gerne mal damit. Method Acting ist nicht nur. Äh, dass äh, Jared Leto äh, sich für Joker hält und benutzte Kondome verschickt. Das ist nicht automatisch Method Acting. Das, was Robert De Niro macht, oder vor allem machte, das ist Method Acting. Und Honker, ähm, Honker. Ich wusste, dass du es das jetzt bringen musst. Äh, Ende der 90er hat er aber einen Punkt in seiner Karriere erreicht, wo es nicht mehr so viele Charakterangebote anscheinend für ihn gab. Und er sich immer mehr auf die kommerziellen, sehr erfolgreichen Filme gestürzt hat. Und das fing an mit Analyze This, glaube ich. Mhm. Äh, reine Nervensache und Billy Crystal. Da hat er ja eine Parodie von sich selbst gespielt. Ja. Von allem, was er davor gemacht hat. Vor allem von der Pate, aber auch von... Ähm, Goodfellas. Sehr äh, auch. Goodfellas vor allem. So. Und da hat es damit angefangen, dass er gemerkt hat, ich kann ja sehr gut davon leben, dass ich nicht mehr Method-Acting machen muss, sondern ich spiele einfach eine Parodie von mir selbst und die Leute lieben das und ist so auch toll. Hat ja. er halt gemacht. Aber das ist der erste Film, also für mich gefühlt seit 20 Jahren, wahrscheinlich vergesse ich gerade irgendeinen Film.
0: Ja, ich finde, einen aber vergisst du.
1: Wer, welchen vergesse ich?
0: Silver Linings Playbook, wo er sogar für einen Oscar nominiert war. Ja, er keine, stimmt schon. Er hatte keine ja. so große Rolle. Ja, Aber vielleicht als dieser deswegen. neurotische Papa... Der mhm. äh, alle Glücksrituale hat, auch für das Fußballteam. Ich kenne mhm. Leute, die so sind. Ja. Also, er, er war da echt super.
1: Ja, es war halt eine kleine Rolle, ne? Aber dann sagen wir eine Hauptrolle, der mal wieder so Method spielen konnte, wie in diesem hier.
0: Na, was, in diesem auch, Film. was auch gut war, wo ich, den habe ich viel zu spät gesehen, weil ich dachte, das ist eine blöde Komödie. Und dann habe ich den gesehen und habe festgestellt, das ist ein überraschend gutes Drama. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und zwar der, wo er und Stallone alte Boxrivalen sind. Was natürlich auch auf Meta-Ebene interessant ist wegen Raging, nicht wegen Raging Bull und Rocky. Mhm. Und ich habe den vor nicht allzu langer Zeit jetzt das erste Mal gesehen, weil ich dachte mal, das ist so ein im genommen eine Parodie von beidem.
2: Mhm.
0: Ist es nicht wirklich? Also, äh, der hat extrem viel Drama und da ist der Nero auch richtig,
1: richtig stark. Joker ist natürlich auch super, aber auch wieder eine Nebenhandlung. Yeah, yeah. Also, so also eine äh, also Nebenfigur. Ich, ich muss jetzt echt mit der Lupe versuchen in den letzten 20 Jahren, wo er als Hauptfigur so eine Präsenz und so eine Wandelbarkeit zeigen musste, weil er, er muss ja sowohl sympathisch wirken auf den Zuschauer als auch auf, äh, die auf den Osit-Stamm, als gleichzeitig unglaublich perfide äh, berechnend und trotzdem trottelig. Es ist so doof, wie es klingt, weil auch er stellt sich nicht besonders schlau an, wenn es darum geht, diese Verbrechen zu verschleiern oder den Trace des, diesen Money-Trace äh, zu, zu eliminieren, diesen Trail, der zu ihm führt. Er ist nicht sehr gut darin. Es ist sogar so, dass, ähm, dass De Niro gesagt hat, er hat seine Performance in Killers of the Flower Moon auf Donald Trump basiert. Und an einer Stelle merkt man das ganz extrem. Das ist relativ gegen Ende des Films, als er sich versucht zu rechtfertigen und er die Worte benutzt, I have the best friends. Mm. Da musste ich sehr an Donald Trump denken. Er ist ja ein sehr großer Gegner von Donald Trump. Und das hat er in der Rolle tatsächlich am Ende sehr ausgelebt.
0: Ja, aber ich, ich finde auch gleichzeitig, ich würde ihn nicht als trottelig bezeichnen. Ich sage mal so, die Tatsache, dass er so ladida damit umgeht, mit dem Vertuschen von Sachen,
2: mhm.
0: ha, habe ich so ähm, interpretiert, dass er halt weiß, dass er alle eigentlich in der Tasche hat. Deswegen kriegt er ja auch erst das erste Mal einen Kackstift, als die Feds reinkommen. Weißt ja. du, weil bis dato ist er frei von jeglicher Anschuldigung. Und deswegen kann er das auch so machen, wie er es macht. die DiCaprio habe ich als formbare Waffe slash Instrument bezeichnet. Mhm. Weil der ist schon recht trottelig und einfältig eigentlich. Mhm. Und dem reicht es, wenn du ihm ein bisschen Geld vor die Nase wedelst. Und dann macht er schon eine Menge für dich. Ist aber eher ein Tölpel. Mhm. Und ist auch eher einfach gestrickt. Ich meine, am Anfang muss King Hale ihn sogar fragen, liest du?
2: Mhm.
0: Und gibt ihm ein Buch in die Hand, weißt mhm. du? Also äh, noch eindeutigere Charakterisierung gibt es ja kaum.
1: Ja, aber lass mich das äh, klarer Aussagen, auch in Bezug auf Donald Trump. Ähm, du kannst, ach, wie soll ich das sagen? Du kannst dich doof anstellen, obwohl du nicht der dümmste Mensch sein musst. Mhm. Und so ähnlich ist es, ist es hier. Am Ende stellt sich auch King Hale ziemlich doof an und will nicht wahrhaben, wo er wirklich steht und was ihm blüht und wie er damit umgehen soll. Und ich glaube, diese Verzweiflung, die am Ende ausstrahlt, wirkt gerade jetzt, erinnert mich sehr an an Donald Trump, der gerade vor vier Gerichtsprozessen steht mhm. gleichzeitig. So, äh, das ist halt, ja, Ich glaube, daran erinnert es mich sehr. Äh, zufälligerweise, weil der Film ist ja schon lange vorher gedreht worden. Aber das ist eben so, wie Robert De Niro die Rolle interpretiert. Und das macht sie so interessant. Ähm, dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist und es alles wahre Figuren sind, äh, eine Sache hat sich mir dann nicht ganz erschlossen, das Alter der Figuren. Ich habe mir noch mit dem Ende, so nur wieder zu viel zu verraten, ähm, äh, wenn man dann weiß, wie alt alle Figuren geworden sind, weil das ist ein Thema, ähm, habe ich mir so Moment mal, wie passt das jetzt mit Robert De Niro zusammen? Der Typ ist ja 80. Ja, also selbst wenn er sich 10, 20 Jahre jünger spielt, wird es halt schwierig. Und turns out, ich habe das jetzt mal recherchiert, was glaubst du, wie alt äh, William King Hale zum Tatzeitpunkt war? Wie alt, also er, sein soll, wie alt er
0: sein soll im Film?
1: Nee, also, also in Wirklichkeit war. Ich glaube nicht, dass sie im Film... Ich glaube, die Illusion geben sie sich im Film nicht. Wie alt er ist im Film? Im äh, Film ist er einfach älter, würde ich sagen. 60... Er war 45. Okay. <lacht> Aber ganz ehrlich, lieber so, also lieber die Geschichte ein bisschen verdrehen, damit man äh, Robert De Niro in so einer tollen Rolle hat, als wie ein Irishman ihn zu verjüngen und dann zu sehen, wie der 70-Jährige den Typ, diesen Ladenbesitzer, zusammentritt. Und das ist so. Also, äh, weißt du noch, ein Irishman? Ja, ja, Moment, das ist
0: ja generell so eine äh, Sequenz. Ja, was soll man dazu sagen? Da gab es halt eh viel, was... Diese ganze CGI-Nummer... Die äh, ist auch der Grund, warum The Irishman nicht perfekt ist. Ja. Es gibt sehr viel, was an dem Film super funktioniert, aber man wird wirklich aus der Immersion teilweise mhm. rausgeworfen wegen diesem äh, Verjüngungseffekt.
1: Und was The Irishman so toll gemacht hat, war dieser letzte Akt, finde ich.
0: Ja, der letzte Akt von The Irishman ist eines der besten Finalen ja. aus Scorseses äh, Filmografie, kann ich nicht anders sagen. Also das hat mich so getroffen, diese Idee ja. alleine zu ja. sterben. Und äh, für was hast du eigentlich gelebt? Und ja. allmählich setzt halt auch Alzheimer und sowas ein. Mhm. Das ist so, es ist so echt. Es ist so ja. roh. Und äh, da denkst du dir auch, es ist ganz egal, wie mächtig du mal warst. Irgendwann äh, greift dich
2: mhm. di
0: der natürliche Lauf der Dinge an. Und wenn du dann niemanden mehr an deiner Seite hast, äh, der dich liebt, und du aber schon alt bist. Und genau jetzt brauch, brauchst du es am meisten. Oh, oh dieses Ende.
1: Ja, und dafür liebe ich Irishman. Das ist die Daseinsberechtigung, die dieser Film hat. Und auf einer Meta-Ebene ist es natürlich eine weit als weiterdenken von dem bisherigen Gangsterwerk von Martin Scorsese. Er darf eigentlich gar keinen anderen Gangsterfilm mehr machen, weil der Irishman der rap up ist für dieses ganze Genre, das er jahrelang, die Jahrzehnte bedient hat.
0: Ja, ist es auch so. Es ist es ist ja quasi sein Abschied, sein sein Schwan, äh, sagt man Schwanengesang oder wie sagt man da? Äh,
1: ich bin so ich weiß nicht, ob Schwanengesang zu despektierlich ist.
0: Wie nennt man das? Schwan Schwanlied. Ich weiß, auf, auf Englisch kann man Ich würde
1: einfach Abgesang sagen. Ab das ist sein eigener Abgesang auf das, was er bisher getan hat. Und ja. das macht Irishman so wertvoll. Was uns wieder zu Killers of the Flower Moon führt, weil wir müssen jetzt langsam bis Ende reden.
0: Deswegen Spoiler.
1: Deswegen Spoiler, aber es ist ein historischer Film, wie du gesagt hast. Es gibt ja, eigentlich also gar keine Spoiler. Deswegen,
0: ich finde es auch immer doof. Also wenn man, wenn man irgendwie, äh, naja.
1: Okay. Zwei Sachen. Aber wir fangen jetzt mit dem Ende Ende an. Der Film endet ja mit einer Nummernrevue, wie ich es so gerne nenne. Mhm. Ein Live-Hörspiel, das auf einer Bühne aufgeführt wird, das von Lucky Strike präsentiert wird, was dadurch noch echter wirkt, weil ich glaube nicht, dass es das eine echte Werbeplatzierung für Lucky Strike ist, sondern es ist ein historisches, nachgestelltes Hörspiel, so ja, was gab und, es wohl, so einer True Crime Podcast. Ja, wollte ich gerade sagen, so
0: True Crime-mäßig,
1: ja. Und, und da wird dann erzählt, wie alles ausging: wie alt die Leute waren, als sie gestorben sind, äh, wie der Rest ihres Lebens verlief und so weiter. Und King Hale hat übrigens dann ja noch fast 30 Jahre gelebt, glaube ich, nach Ende des Films. Deswegen macht es eigentlich noch absurder. Äh, ich glaube, er ist in den 50er Jahren gestorben und der Film ist aber in den 20ern. Und wenn du dann Robert De Niro siehst, denkst du nicht, okay, der Typ wird doch 30 Jahre älter. Das passt nicht zusammen, Nein. aber ist jetzt halt so. Ähm, das Besondere ist, diese Nummernrevue ist das Letzte, was wir von den handelnden Figuren hören. Wir sehen sie nicht mehr. Ähm, wir haben auf einmal ein Bühnenstück, eine fiktionalisierte Version davon, das uns erzählt, was passiert ist. Mhm. Und dann hast du dieses, äh, dieses überraschte, naive Publikum, das da sitzt und klatscht. Ah ja, okay, interessant. Und so ist das ausgegangen. Und dann hat jeden das Schicksal ereilt und die und die haben ihre rechte Strafe gekriegt und andere sind davon gekommen. Das sind wir.
0: Ja, das wir, ist,
1: wir gucken das, diesen Film an. Wir sind das gerade. Das,
0: das ist ja das, ist das zweite Mal, dass Scorsese das macht. Das ist das zweite Mal, dass er es das macht. Deswegen, äh, wenn man sich das Ende von Wolf of Wall Street anschaut. Ja, stimmt. Das, die letzte stimmt. Szene von Wolf of Wall Street verändert den kompletten Film. Den kompletten Film. Und zwar du hast dreieinhalb Stunden Sodom und Gomorra. Nichts anderes. Mhm. Dreieinhalb Stunden Sodom und Gomorrah und das noch auf Kosten anderer Leute, mhm. die so den wirtschaftlichen Ruin getrieben worden sind, dass sie auch massenhaft Selbstmord begangen haben, mhm. okay? Und der, das ist halt, finde ich, die Stärke von Scorsese. Er schafft ja immer Antagonisten, auch äh, real lebende Antagonisten, die es gegeben hat in der Weltgeschichte, und er macht das schon fast biblisch. Was ich damit meine ist, der Teufel ist charmant. Mhm. Ja, wenn Ich glaube, das ist ein Sprichwort. Wenn, äh, wenn der Teufel dich dich, dich, dich ähm, die ganze Zeit ähm, beobachtet, ist er noch nicht fertig mit dir. Irgendwie so. Und wir werden ja wirklich unter den charmanten Flügel von DiCaprio gepackt des Teufels in The Wolf of Wall Street. Und wie ändert die Nummer? Die Nummer endet, ja, er hat zwar sein Vermögen verloren, ist jetzt aber schon wieder ein Self-Help-Guru im Verkauf. Mhm. Und das erste, was er macht, ist ein Ratschlag, den er von einem seiner Komplizen hat, verkauf mir diesen Stift. Ja, mhm. Und das gibt er jemandem im Publikum. Und das Publikum, das da sitzt, hat so ein Grinsen mhm. und will genauso werden. Und das ist das Letzte, was wir sehen. Das Publikum. Und das sind wir, weil wir haben das gesehen. Was mhm. hat er für Geld, was hat er für Häuser, was hat er für Autos, was hat er für Frauen? So, das sind wir. Und das ist eigentlich äh, am Ende. Er, er hat uns auf den äh, Sodom und Gomorra-Trip mit dem Teufel geschickt. Mhm. Und wir haben es genossen. Und wir schämen uns nicht, es genossen zu haben, weil es schien ja so, als hätte der Film es genossen. Mhm. Aber am Ende wird uns der Spiegel schon fast als Beleidigung vorgeworfen und so seid ihr. Und das macht die Nummer, das Ende von Wolf of Wall Street so viel brillanter. Und ähnlich ist es hier der Fall.
1: Und hier wird die meta eben sogar dadurch Durchgebrochen, gebrochen, dass er auf die Bühne kommt. Dass Martin Scorsese ja. selber vors Mikrofon tritt und die Geschichte zu Ende erzählt. Ja. ja. Damit uns wirklich klar wird, diese nummern die wir gerade sehen ist stellvertretend für den Film. Und das Publikum, das wir da sehen, ist stellvertretend für uns.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das sogar auch noch mit drin ist. Ich bin mir da, also wie gesagt, vielleicht interpretiere ich da auch wieder zu viel rein. Mhm. Aber ich finde es halt spannend, dass gleichzeitig das Format einer True Crime benutzt wurde. Mhm. Mit unserer jetzigen Obsession mit True Crime.
2: Mhm. Ich meine
0: wir beide sind Podcaster. Mhm. Was sind die Top-Podcaster draußen? Das ist alles True Crime. Ja. Und Leute, True Crime hat ja auch jetzt in den letzten Jahren so eine riesige Renaissance erlebt. Auch mit Dahmer auf äh, Netflix und so weiter. Also es ist ja, Leute sind fasziniert von Kriminalfällen und Mördern.
2: Mhm.
0: Absolut. Und das ist aber für sehr viele Entertainment. Mhm. Und wenn dann wirklich jemand auf die Bühne kommt und kurz dem... Entertainment-Faktor, dem Thrill kurz daraus nimmt und sich mhm. den Opfern widmet, dann wird still und unangenehm. Mhm. Dann wird echt still und unangenehm. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es zusätzlich nochmal beabsichtigt war, dass das kein Hodanet ist, weil ein Hodanet mhm. funktioniert bei Scream, funktioniert bei Agatha Christie, mhm. weil es fiktiv ist.
1: Und Aber so, sobald sobald das Aber mit Spannung
0: ja, ja, hier, aber.
1: Hier, der wird Jurismus Genau, von uns, genau, aber sobald du,
0: sobald du ein. Es heißt ja bewusst True Crime benutzt und das so mhm. erzählst, wie Scream mhm. oder wie Agatha Christie, ist es irgendwo geschmacklos. Ja. Weil, weil, weil wir geilen uns dann auf, oh, wer war's es? Und, und dann geht da der Fokus total weg von, da wurde gerade Mensch mhm. abgeschlachtet. Ja.
1: Deswegen ist es so wichtig, dass der letzte Shot in dem Film auch nicht das bleibt. Der letzte Shot in dem Film bleibt etwas, was so losgelöst vom Rest des Filmes ist, nämlich einfach der tanzende aussage stamm Ich behaupte, es sind wahrscheinlich alles echte aussage angehörige die wir da gerade sehen, weil die ja so unglaublich mitgearbeitet haben bei diesem Film und auch als Statisten mitgearbeitet mhm. haben und so weiter. Sie spielen ihre eigenen Vorfahren ja. Ja teilweise. Äh, sie haben sogar äh, äh, Reliquien ihrer Vorfahren in die Klamotten eingenäht, in die Kostüme, weil sie sich wirklich als Vertreter gerade fühlen von einer Geschichte, die nicht nacherzählt wurde, die einfach in Vergessenheit zu geraten schien.
0: Mhm. Und, ja, und deswegen endet der Film damit. Und ohne dich jetzt zu krass zu zitieren, es ist aber auch ein Zirkelschluss, weil ja, klar, der Film auch so anfängt.
1: Ja, aber mit einem Tanz um das Öl herum. Ja, ein Tanz um das Öl herum ja.
0: und zum Schluss ein echter Volkstanz.
1: Ein echter Volkstanz, der von oben gefilmt einen Kreis bildet aus Blumen. Ja. Killers of the Flower Moon. Flower Moon.
0: Boah, wow, das wäre ein ähm, schönes Schlusswort gewesen.
1: Ich glaube, es gibt auch ein anderes schönes Schlusswort, das wir noch finden können. Ich habe es schon aufgeschrieben.
2: Oh ja, okay. <lacht> ne? aber, Ach so, ich lese es gerade. Ja, ja, wir, müssen,
1: wir müssen aber noch eine Sache über das Ende reden, weil wir es jetzt auch angeteasert haben. Nämlich äh, DiCaprio und Lily Gladstone. Ja. Ähm, das ist mit die stärkste Szene im ganzen Film, die uns zeigt, wo das Herz liegt. Nämlich das letzte Gespräch zwischen den beiden. In dieser Verhörkammer in diesem Verhörraum. Das, was für sie spricht und für das Herz, und obwohl sie so gerissen ist, sie ist ja nicht blöd. Sie weiß, was vor sich gefallen ist. Sie möchte aber wissen, wo Ernest steht. Ja. Das muss sie von ihm hören, aus seinem eigenen Mund. Und dann kann sie eine Entscheidung treffen. Das ist eine zutiefst menschliche und gleichzeitig unglaublich rationale Entscheidung. Ja. Weil für mich ist natürlich ein Mensch, der deine eigenen Geschwister mit auf dem Gewissen hat. Weil er hat Rita umgebracht, seinen Schwager Bill Smith. Und ähm, bei Anna Brown, also die erschossene Betrunkene, mm. bei der wusste er, worauf das hinausläuft. Ja, yeah, voll. Also, er ist Mittäter. Und wie willst du jemandem verzeihen, der deine Geschwister umgebracht hat? Aber diese Liebe von den beiden, die ja irgendwo da ist und greifbar ist, auf beiden Seiten, yeah. die ist trotzdem in diesem Scheideweg, dass sie es sowas wie eine letzte Chance gibt, sein Gewissen wirklich reinzuwaschen. Und er steht da, oder sitzt da, und sagt er hätte ein reines Gewissen er sagt jetzt überall die Wahrheit und stellt diese eine Nachfrage
0: Was war in der Ampulle?
1: Ja. Und er gibt keine ehrliche Antwort und ohne es weiter zu kommentieren steht sie auf und geht. Ja. Und das ist unglaublich stark. Und er Von sagt es auch gespielt.
0: und er sagt es auch nur nicht, weil er sich schämt.
1: glaube ich. Ich, ich glaube Scham auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch rein interpretiert, dass es auch wirklich darum geht, dass er noch mehr Angst hat sie zu verlieren, wenn er ihr an der Stelle die Wahrheit sagt. Also sie ist die eine Sache, für die immer noch weiter lügt. Ja. Aber das ist halt das Ding an der, an der Liebe. Man kann jetzt viel darüber diskutieren, ähm, äh, wie sie am Ende wirklich gefühlt haben. Und es ist ja auch, es ist ja auch ein Sachbuch gewesen. Also ja. man kann nur die Fakten zusammentragen und sie präsentieren und dann muss jeder für sich selbst herausfinden, äh, was die Wahrheit sein könnte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie so vieles wahr gelassen, finde ich. Weil Ernest Burkhardt könnte genauso gut aus reinem Kalkül gehalten, gehandelt haben und Molly nie geliebt haben. Oh. Und der, der Film hat aber ein Herz. Er erzählt es äh, nicht so kalkuliert.
0: Da kann ich die perfekte Überleitung zu unserem Schluss finden gerade. Okay. Okay. In manchen Fällen ist Liebe halt ein Dolch. Und das ist ein Zitat, das von niemand Geringerem kommt als...
1: Äh, Shakespeare? Loki. Ach, Loki. Wie kommst du jetzt auf Loki? Was das ist kann ich das? dir
0: sagen. Weil Loki repräsentiert Marvel. Doch Marvel ist nicht Kino. Aber wir. Aber. <lacht>
1: Das ist Marvel gegenüber nicht fair.
0: Das ja. ist Marvel gegenüber das nicht kommt fair. kommt auf die Filme
1: Und es ist übrigens auch Martin Scorsese nicht fair der
0: gegenüber. Ja, ihm wurden da Weil auch sehr Worte er, in den Mund wird gelegt. Er hat
1: so viel in den, in den Mund gelegt und man nur diese Überschriften liest. Ja. er selber versucht das in jedem jedem Interview, das er dazu hält, auseinander zu differenzieren. Ja,
0: und gleichzeitig hat Scorsese sogar schon Beispiele für Superheldenfilme genannt, die für ihn sehr wohl Kino sind. Stimmt. Unter anderem, weißt du was?
1: The Dark Knight war, glaube ich, dabei, oder?
0: Ja, und erst recht Sam Raimi Spider-Man. <lacht> Würde ich nur sagen. Okay. Weil er meinte, für ihn ist einfach Bombast, um Bombast zu haben. Kein Kino. Das ist... Mhm. Er sagt auch, das hat aber eine Daseinsberechtigung und das ist halt eine spaßige Achterbahnfahrt. Aber mhm. es ist für ihn nicht Cinema. Aber... Will man sich mit jemandem anlegen wie Scorsese und ihn davon überzeugen, dass das MCU den gleichen cineastischen Stellenwert hat wie Goodfellas? Ich glaube nicht. So.
1: Oder Stanley Kubrick. So. Wir dürfen halt den cineastischen Stellenwert nicht mit einem popkulturellen Stellenwert verwechseln. Genau. Das genau. eine hat nichts mit dem anderen das zu tun. Das,
0: das, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist Blockbuster-Kino und das ist auch Spaß. Und das ist auch häufig gut. Aber es kannst du halt, es sind halt zwei ganz unterschiedliche Sachen, Dimensionen schon fast. Wie würdest du Killers of the Flower Moon in einem Satz bezeichnen?
1: Das ist Cinema.